1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
0: BNR Nieuwsradio, baanbrekende businessmodellen, John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Bol. Wat is het grootste misverstand over jullie platform? Dat we je... alleen boeken verkopen. Noem één ding dat Amazon heel goed voor elkaar heeft. In Amerika hun prime model. Over welke innovatie van de laatste jaren vertel je graag op verjaardagen? Dat we een platform zijn geworden. En beste Oscar, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Als platform moet je twee problemen oplossen. We lossen een probleem voor de
2: consument op. Dat je alles kan vinden tegen een goede prijs. En als je het vandaag bestelt, dan leveren we het morgen. Maar je moet ook voor de partner een probleem oplossen. En dat is in ons geval dat je dus de Nederlandse
0: en Belgische consument makkelijker kan bereiken. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Peil. Onze gast is Oscar Huntman, de chief e-commerce officer van Bol. Van harte welkom. Ja, Bol dus tegenwoordig zonder die .com. Waarom is die eigenlijk geschrapt?
2: Ja, kijk, toen we 25 jaar geleden begonnen... was onze ambitie om retail te veranderen... en waren we echt iets nieuws. Uh, en we waren iets wat online was... en dat wilden we graag overbrengen in de naam die we waren. Nu, 25 jaar later, weet eigenlijk heel Nederland wie we zijn. Heel Nederland en België noemt ons al jarenlang Bol. Dus uiteindelijk hebben wij maar gekozen om onszelf ook Bol te gaan
1: noemen. En weet je waarom het destijds niet Bol.nl was?
2: Nee, ik weet, dat, ik weet dat eigenlijk niet. Ik denk wel dat het te maken heeft met dat het, dat het gestart is als een Europees platform eh, daar. En dat dat nou de kom handig was om het over allerlei landen heen te doen. En uiteindelijk bleek het alleen in Nederland een in initiële een succes en zijn we dat gaan uitbouwen.
0: Je geeft inderdaad terecht aan, hè, heel Nederland kent jullie, maar toch euh, leg nou nog eens even in de kern uit wat Bol nu eigenlijk is.
2: Ja, dus wat Bol is en, en is geworden hè, door de jaren heen. Dus, dus 25 jaar geleden is Bol gestart als een, als een idee... Uh, van een nieuw soort boekenwinkel neer te zetten uh, daar. En, en de gedachte was, ja, wat als we nou niet een paar boeken aanbieden... maar wat als we nou aan consumenten alle boeken aanbieden die er zijn geschreven? Kunnen mensen dan niet iets vinden wat ze echt nodig hebben... en wat ze echt willen hebben... in de plaats van wat toch vrij lokaal beschikbaar uh, is? Um, en dat bleek een succes. En natuurlijk is dat succes met allerlei vallen en opstaan uh, gegaan... Uh, in de Porto Cabin waar het ooit begonnen is. Um, maar toch, het werkte uh, daar. En, en al gauw was de gedachte, ja, als het hier werkt... kan het niet ook in andere categorieën gaan, uh, gaan werken... Ja, zo is het van stap tot stap. Hebben we hebben naar entertainment, cd's, dvd's hè, toen nog heel groot eh, gegaan. Daarna naar speelgoed, elektronica enzovoort. Hè, dat we inmiddels tot en met fashion.
0: En inmiddels bieden jullie zo'n 37 miljoen producten ja. aan via het platform.
2: Exact, ja. En, maar gedurende die reis kwamen we er ook achter. Ja, consument wil alles hebben. Eh, en dat is heel logisch. Maar dat gaat je nooit lukken in je eentje. Eh, en dat was ook het moment dat de gedachte... ja, dan moeten we eigenlijk nu onze winkel... was het toen natuurlijk nog openen... voor Nederlands en Belgische ondernemers... Ja, en dat noem je achteraf dan de transformatie naar een platform waar we naartoe zijn gegaan.
1: Want was het in het verleden ook dat je een uh, bepaald aanbod ook um, zelf al had aangeschaft op eigen plekken had liggen? Um, en dat je daarna uiteindelijk naar derde partijen ging en die logistiek op die manier ging organiseren? Is dat wat je bedoelt?
2: Ja, zeker. Kijk, kijk die boekenmarkt is een hele unieke dynamiek met het Centraal Boekenhuis en dergelijke. Maar zeker ja. de markten waar we daarna in stappen waren een relatief traditionele markten. Waar het inderdaad was dat Bol als een retailorganisatie producten inkocht en die online verkocht. Ja, en dat is inderdaad de transformatie die is gemaakt. Dat, dat stuk is steeds kleiner geworden. Het platform is geopend voor partners, dus andere ondernemers. Ja, en die verkopen nu producten bij ons. En dat is inmiddels dan twee derde van, uh, van de business.
1: Ja, dus daar heb je niet het onderhanden werkkapitaal voor nodig um, ja, om dus, dat te financieren. Ja, dus, dus
2: dat is een reden. Maar ik denk dat veel praktischer gaat het ook nog om. Het gaat om kennis. He, het gaat om echt weten wat nodig is om een bepaald product te verkopen. Het gaat om risico met z'n allen kunnen nemen... in de zin van welke producten gaan eraan komen... wat willen we doen? Ja, en, en daar, als je die gezamenlijke kennis van 50.000 ondernemers... die allemaal verstand hebben van een stukje gaat gebruiken... Ja, dan ben je veel sterker dan welke organisatie je eentje ooit kan worden.
0: Ja, je noemt partners um, een essentieel onderdeel... inmiddels van het businessmodel van Bol. Uh, en we moeten even het onderscheid maken... tussen een partner en een leverancier, geloof ik. Ja. Vertel. Bol is zelf ook verkoper
2: op het platform. Dat stuk werkt met leveranciers... Dus een traditionele relatie van het inkopen van producten die ook werk worden verkocht. En een partner is een ondernemer die zelf producten op ons platform verkoopt. Die hij of zelf heeft geproduceerd of zelf weer ergens anders inkoopt.
0: En daar zijn er inmiddels zo'n 50.000 van. Hè? Ja, daar zijn er iets meer dan 50.000 van. Tegenover. ja En je geeft ook aan, inmiddels um, wel het grootste deel van de omzet komt daar vandaan.
2: Ja, absoluut. Ja, dus Inmiddels komt bijna twee derde van de omzet... Uh, komt van partners.
0: Patrick, ja. jij uh, kijkt natuurlijk met een businessmodellenbril naar Bol. Uh, ik zag dat jullie in de appgroep... Uh, in het bedrijf gisteren ook al volop hebben... berichten naar elkaar zitten sturen. Want zo gaat dat dan meestal in voorbereiding op zo'n aflevering. Wat, wat zie jij voor je?
1: Ja, ik denk als je naar zoveel jaar geleden kijkt... in de essentie kon je zeggen... dat het is een, een bedrijf wat digitaal ga, gaat. Um, zoals je net aangaf... Uh, begonnen als uh, online uh, boekenhandel. Maar uiteindelijk... Het is een multi-sided platform. En multi-sided hebben we vaker natuurlijk in onze uitzending gezien. Dat betekent eigenlijk dat je één of uh, nee, sorry, dat je twee of meerdere klantsegmenten hebt... die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dus in dit geval uh, was het eigenlijk al de, de bol zelf uh, en de leverancier. Maar nu zie je uiteindelijk dat uh, ja, je matcht vraag en aanbod met elkaar. Dus dan kunnen die partners daar ook in optreden. En wat een ander belangrijk kenmerk is van zo'n uh, platform... is dat het zo eenvoudig moet zijn dat je in een paar klikken... Uh, kunt vinden wat je nodig hebt. En we noemen dat altijd in het Engels value trigger. En zo'n value trigger bepaalt um, dat het uiteindelijk... voor een grote massa makkelijk is om daar um, uh, je, je zaken te kunnen vinden. Maar dat betekent dus, die value trigger uh, wordt ge, geholpen... door filters die je hebt, waardoor het voor jou ook makkelijk te vinden is. Um, en en uh, dus wat, wat net aangegeven wordt dan is het succes ook uiteindelijk dat je die matching van vraag en aanbod uh, gaat doen. En dat misschien ook veel meer de core business... dan uiteindelijk zorgen dat al die spullen uh, ja. in het digitale schap liggen.
0: En dat betekent automatisch ook dat je voor die partners... een goede reden moet hebben om op bol vertegenwoordigd te zijn. Ja. Ja, wat, wat zijn die argumenten?
2: Ja, natuurlijk. Want kijk, een partner heeft allerlei mogelijkheden... om uh, zijn of haar product aan de wand te, te brengen. En een van hun kanalen, hè, daar moeten ze voor kiezen, is dat bij ons doen. Ja, ik denk de reden dat ze dat bij ons doen is één... Dat we betrouwbaar zijn richting consumenten. We hebben een goed imago waardoor er heel veel consumenten iedere dag bij ons komen. Zo'n 13, 14 miljoen per,
0: per jaar. Dus dat creëert bereik en dat creëert potentie voor, voor partners. Zijn het overigens 13 miljoen consumenten of 13, bezoek, 13 miljoen bezoeken?
2: Nee, 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 het zijn een heel veel meer. Het zijn 13 tot 14 miljoen unieke consumenten en kleinzakelijke...
0: Ja, dat is voor de Nederlandse markt wel echt gigantisch. Ja,
2: Nederland-Belgische markt, ja, dat ja. is bijna iedereen. He, ik denk ook dat we hebben een, een 99% naamsbekendheid. en de meeste mensen kopen gelukkig wel eens iets, uh, wel eens iets bij ons. Ja. En, en, en de andere reden is denk ik ook wel de manier dat we met partners werken. He, we proberen een persoonlijk platform te zijn, proberen bereikbaar te zijn. Bereikbaar als er iets
1: misgaat. Wat me toch opviel, dat wist ik niet, is dat er toch ook wasmachines worden verkocht. En ik dacht, hey, dat is een segment van Coolblue en die houdt zich bezig met dat soort apparatuur. Wat zijn eigenlijk, als je kijkt binnen jullie assortiment, dan wel de hardlopers of waar jullie toch meer specialiteit in hebben?
2: Ja, ik denk dat dat is het mooie is van het zijn van een platform. Dat je dus op heel veel verschillende categorieën specialist kan zijn, doordat de specialisten op je platform komen verkopen. En ja, We hadden het net over het, uh, het, het grootste misverstand. We nou, zijn gekscherig dat we alleen boeken verkopen. Nou, Zo erg is het gelukkig niet meer. Maar ik denk dat nog niet iedereen weet dat je bij ons echt inmiddels alles kan kopen. Van boeken tot elektronica, tot speelgoed, tot fashion, tot spullen voor in je huis, et cetera. Ik denk dat we inmiddels gewoon in alle categorieën actief zijn. En in alle categorieën een groot aanbod hebben. Maar dat er zijn ook
0: hardlopers, toch?
2: Nou ja, gelukkig zijn alle categorieën zijn inmiddels groot. Hè, en, uh, en meer dan 100 miljoen uh, met gemak. Um, en natuurlijk, en de elektronica-markt is heel groot. Uh, daar, en dus elektronica is voor ons ook groot. Ja,
0: Want ik zocht even van de week op, op geurkaarsen via, ja. via Bol. En dan kreeg ik ruim 24.000 resultaten. Uh, ja, dan denk ik, heeft het als partner überhaupt nog wel zin... om op Bol te gaan staan met geurkaarsen? Want hoe, hoe krijg je daar zichtbaarheid? Ja, dus dat,
2: kijk, dat is natuurlijk zeker een uitdaging die er is. en Altijd als ik het hoor, dan vind ik het weer een enorm aantal... wat er dan per productgroep naar, naar boven komt. En, en toch is het zo dat er volgende week of dit jaar weer partners live gaan... die over twee, drie jaar heel groot gaan zijn in geurkaarsen... en dat vandaag de dag nog niet zijn. Dus die, die retailmarkt is zo snel veranderend en competitief... dat als je iets nieuws en iets differentiërends hebt... kan je ook in een aanbod van 24.000 kaarsen... En dat is natuurlijk een enorm getal. Maar
0: kan je toch weer boven komen drijven en succesvoller zijn dan de rest. Over die zichtbaarheid en het spel dat je dan als partner op jullie platform moet spelen... daar gaan we straks nog wat, ja. uh, wat verder over praten. Um, die zichtbaarheid die heeft natuurlijk ook een waarde. En daar zit een prijs aan verbonden. Wat draag je als partner nou per bestelling ongeveer af? Ja, dus, 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 dus
2: wij hebben zeg maar een pay for performance model... Hè. Dus als je, je, je kiest voor ons je producten te gaan verkopen op ons platform. En als je iets verkoopt, dan betaal je daarover een commissie. Eh, nou die commissie is ten alle tijden competitief en heel verschillend per productgroep. Nou, we zijn daar heel transparant in. Hè? Dus op ons partnerplatform we zijn voor iedereen die commissies inzichtelijk. Maar die
0: verschillen te erg. Dus ik kan hier wel een getal noemen, maar dan zit ik er altijd Maar in. dat gaat van enkele procenten ja. tot 10, 15 procent. Ja, precies. En die productverschillen, uh, die komen omdat elk product zijn eigen marges kent. Zijn eigen dynamiek.
2: Ja, iedere markt zijn eigen dynamiek inderdaad uh, kent. Uh, en, ook, um, en, en ook iedere markt weer zijn concurrentieniveau kent.
0: BNR Nieuwsradio. Paanbrekende businessmodellen. Met deze week het businessmodel van Bol. Zometeen verder, maar zoals eerst duiken we zoals elke week weer in een ander businessmodel. En dat doen we deze keer met groeiprofessor Rutger Prent.
3: Het businessmodel van deze week is dat van Loerakker Ledline. En Loerakker Ledline uh, biedt gespecialiseerde uh, verlichtingsarmaturen en bronnen, lampen dus, uh, voor een paar specifieke niches. Zoals bijvoorbeeld slechtziende, uh, tandartspraktijken en ze zijn ook beschikbaar in de zogenaamde Hunter Douglas plafonds, uh, hoogwaardige uh, plafonds in de zakelijke markt. In die branche van licht en lampen is heel veel
0: concurrentie en daarom dachten ze bij dit bedrijf we zoeken een niche op. En dat werd de markt voor Surround Light. Of in gewoon Nederlands, indirecte verlichting.
3: En dat heeft een positief effect op leesbaarheid... maar eigenlijk ook om het, uh, de vermoeidheid te reduceren... als je achter je bureau, achter je computer zit te werken.
0: Het bedrijf is een spin-off van Korenman Verlichting. En dat bestaat al decennia lang. Ik
3: denk dat het grote verschil is dat voorheen het bedrijf... dat eigenlijk alleen maar kon installeren... Um, goede verlichting op het moment dat zij ook het onderhoud en de reparaties hadden bij een bepaalde organisatie. Doordat zij van een dienstverlener eigenlijk ook naar een productleverancier zijn uh, gekomen, ja, zijn ze in staat om hun producten ook via andere, nou laten we zeggen, con-collega's of collega's in de markt ook uh, uh, ja, te leveren aan uh, organisaties die. Bijvoorbeeld veel meer buiten hun uh,
0: regionale markt liggen. Rutger Prent was dat. Bij ons is uh, Oscar Huntman. Bij Bol leidt hij het e-commerce team. En uh, Patrick, je had een vraag.
1: Ja, dus destijds in 2012 kwam er groot nieuws dat uh, Aholt uh, Bol.com uh, had overgenomen. Um, wat was dat destijds voor um, uh, strategische keuze? En, en hoe heeft dat zich in de jaren uh, kunnen ontvouwen?
0: Toen zat jij net wel, net niet bij Bol? Nee, daar was ik nog net
2: niet bij Bols. Dus ik ben in 2013 uh, gekomen. Uh, daar... Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet precies weet. Ik weet niet precies wat de rationalen was van uh, Aholt... op dat moment om ons, uh, om ons over te nemen.
1: Ja, want ik zag dat uiteindelijk die online ambitie uh, wilde verstevigen. Dus uiteindelijk om te kijken... wat kun je vanuit Aholt meer aanbieden. En heel praktisch is het bij ons thuis... dat je dan geen bezorgkosten meer hoeft te betalen voor Bol.com... als je dan ook bijvoorbeeld uh, trouwklant bent bij Albert Heij bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja. ja, want zie je verder
2: enige synergie? Ja, kijk, ik denk, we zijn twee prachtige merken in, uh, in Nederland uh, daar. En op de achtergrond zijn er onderwerpen waar we op samenwerken. En op de voorgrond is er bijvoorbeeld het onderwerp natuurlijk, dat je je pakketten bij uh, Albert Heijn kunt uh, ophalen. Ja. Uh, dat soort praktische voorbeelden, ja, het blijft retail.
1: En hebben jullie wel eens de vraag gesteld of er een bol.com winkel in de winkelstraat moet komen? Weet je, de... de... En wat zou je daar dan in het schap leggen? Of is dat nooit een discussie geweest?
2: Nou, dat is, dat is natuurlijk heel vaak een discussie uh, geweest. En, en vanuit allerlei verschillende perspectieven is dat ook een discussie geweest. En ik denk dat uiteindelijk zijn we daarin altijd terughoudend geweest, omdat we dat. Die propositie dat je bij ons echt alles kan vinden. Hè, en, daar dus, ja, en dan natuurlijk 24.000 geurkaarsen is een hoop.
1: De ja, geurkaarsen uh, blijft, uh, uh,
0: blijft terugkomen.
2: Um, maar toch ook over de breedte en de diepte. Alles kan vinden wat je nodig hebt. Ja, dat is gewoon toch moeilijk naar de fysieke winkel uh, te brengen. En, daar, en daarom zijn we tot op heden daar altijd heel uh, terughoudend in, uh, in ja. geweest. En ons ook gewoon gefocust op datgene wat we beloven. In ieder geval op die punt kom maar maken.
0: Ja, we noemen net die geurkaars. Dat is dan een beetje zo'n zo gimmick natuurlijk. Ja. Um, wat ik zag is dat je op het partnerplatform... heb je ook een zogeheten white spot lijst. Ja. Dat zijn interessante producten. Nou, vertel het zelf maar even. Ja, dus,
2: dus, kijk, het succes van Bol gaat hand in hand... met het succes van partners op ons platform. Daar. En dus wij proberen allerlei dingen te doen... om die partners te helpen om succesvoller uh, te worden. En dat willen we graag voor alle partners doen. Nou, een voorbeeld daarvan is dat we... Op ons partnerplatform publiceren wij producten waar consumenten naar zoeken, um, maar waar wij geen aanbod hebben. En daarmee ontstaan verkoopkansen voor partners om, uh, om in, op, op in te spelen. Dus daarmee een kans voor, voor de verkooppartner. En is daarmee ook weer een kans voor het platform als dus geheel.
0: Hoge zoekvolume, uh, weinig, relatief weinig aanbod. Ja, of geen aanbod. In of geen aanbod. En dan weet je dat je als, als partner, als bedrijf, dat je daar in ieder geval het spel kunt gaan spelen. Ja,
1: dat je daarmee kan starten. Ja. Je ziet ook wel bij. Bedrijven die al een, een website hebben... die dan uiteindelijk toch producten bij jullie aanbieden. In ja. het verleden kijk je dan ook naar... Um, ben je dan het kanibaliseren op je eigen product? Uh, hoe hebben jullie dat destijds omarmd?
2: Honderden van die gesprekken heb ik gevoerd uh, in de eerste jaren. Daar, daar kunnen we een podcastuitzending over maken... over uh, hoe ludiek dat af en toe was. En daar, maar ik denk dat het is... Uiteindelijk is de vrijblijvendheid van het verkopen op het platform... is het, door, is het, is het, is het, is het denk ik het succes geweest. Want uiteindelijk was het gesprek toch... Probeer het gewoon een keer. En je kunt er iedere dag mee stoppen. Probeer het. Kijk of het cannibaliseert. Of kijk of het meer omzet creëert. En ja, ik denk voor nagenoeg alle partners heeft het altijd meer omzet gecreëerd. Want er is ik, ik kan me geen voorbeelden herinneren dat ze ermee zijn gestopt.
1: Ja, dus voor jullie was het geen contract Van je mag uitsluitend uh, op deze manier zaken met ons doen. Nee, totaal niet,
2: totaal niet. Ik denk dat we een bedrijf wat intern en extern heel intrinsiek gelooft in samenwerking. En, uh, en ook de vrijheid die daarbij, uh, die daarbij hoort. Dus een, een partner kan ervoor kiezen om bij ons te verkopen. Wij willen dat heel graag. Uh, daar. Maar uiteindelijk is het een keuze die de partner zelf maakt.
1: de ja. ontwikkeling qua dropshipping? Is dat iets waar je ook individuen, scholieren of studenten ziet van ik ga dat oppakken en ik ga het via bol.com doen?
0: Ja, dus, dus... Even voor de duidelijkheid, bol hè Patrick?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, het is,
2: ik denk dat ik nog een zenuwachtig voor deze uitzending is, hoe vaak ga ik bol.com per ongeluk zeggen? Uh, daar, um, dus, dus dropshipping is iets waar wij geen fan van zijn, in de zin van, omdat we daarmee heel moeilijk de kwaliteit kunnen garanderen richting de consument. En wij vinden het belangrijk dat alle verkooppartners op het platform... de afspraken nakomen die ze beloven. en Dat we daar concreet in zijn. Nou, dat gaat over assortimentkwaliteit. Maar dat gaat ook over... Ja, als je zegt het is vandaag besteld, morgen naar huis. Moeten we dat ook doen? Ja, met dropshipping shipment is dat
0: onmogelijk. Zo niet een stuk onzeker daar. Betekent dat ook dat je dat dan we wel eens afscheid neemt van partners?
2: Ja, dat betekent dat helaas ook. We hoeven dat gelukkig niet al te vaak te doen. Maar dat komt zeker voor. En, en dat heeft weer te maken dat we de... Ja, dat die two-sidedness, we willen ook de consument beschermen, maar we willen ook de goede partners beschermen. Uh, daar. En dat betekent dat we inderdaad eisen stellen. We stellen uh, servicenormen um, um, en we stellen ook kwaliteitseisen aan bijvoorbeeld het
0: assortiment. Ja, en als je dat ja. structureel overtreedt. Hey, en we hadden het net al even over dat dat, uh, dat assortiment is voor bepaalde producten uh, heel groot. Um, hoe kom ik bovenaan, of hoe kom ik op de eerste pagina, is daar een soort trucje voor?
2: Ja, daar is zeker een trucje voor. En dat, en dat trucje is in de basis gewoon dat je moet gaan ondernemen. Uh, daar. Uh, dus je moet ten eerste beginnen. Dus je moet aanbod gaan uh, creëren. Uh, je moet zorgen dat dat aanbod differentiërend is. Je moet zorgen dat dat aanbod... Interessant en informatief is omschreven met goede content. Je moet zorgen dat er goede foto's zijn. Je moet gaan zorgen dat er reviews komen daar. Ja, en al die kleine beetjes gaan helpen om te zorgen dat dat product naar boven gaat. Nou, vervolgens moet je in het prijsspel gaan spelen, zorgen dat het competitief is daar. Ja, en, en als je al die elementen goed doet en dan gebruik maakt van onze tools die we hebben, bijvoorbeeld onze marketing tooling,
0: ja, dan. Um... En je zegt marketing tooling, dat moet ik een beetje zien, een beetje vergelijken met hoe Google dat bijvoorbeeld doet. He, dat je posities kunt inkopen.
2: Nou, we hebben allerlei we, we hebben een heel breed scala uh, van de marketingtooling. Het gaat over marketingcampagnes waar je in mee kan uh, lopen. Dat zijn price offs die je zelf kunt uh, doen. Maar het gaat inderdaad ook om onze retail media
0: tooling uh, die we hebben. Ja, distributie, daar hebben we het net al even over gehad. Soms neem je namelijk ook als bol het voorraadbeheer over. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, ik zou het niet zozeer het, het, het overnemen van voorraadbeheer uh, um, uh, noemen. Maar het klopt inderdaad dat partners kunnen ervoor kiezen... om een gedeelte, of een hele, of whatever ze willen... van hun logistiek aan ons uit te besteden. En dan betekent dat inderdaad de partner ons bol gaat gebruiken als logistieke dienstverlener. En dan kan hij ervoor kiezen om enkele of zijn gehele assortiment voor het hele jaar of een gedeelte van het jaar uh, bij ons op, in het magazijn te leggen. Uh, en dan zorgen wij ervoor dat als er een verkoop is, dat product, dat product ook daadwerkelijk wordt uit, uh, uitgeleverd.
0: En wat zijn redenen voor uh, partners om, om hiervoor te kiezen? Om dat deel van het proces uit handen te geven?
2: Ja, ik, ik denk dat, dat dat zijn verschillende redenen. In de basis heeft dit... In sommige gevallen te maken dat iemand zich gewoon wil focussen op waar hij echt goed in is. Of misschien soms ook wat hij gewoon leuk vindt. Hè? En dat is het, vaak het commerciële spel, het inkoopspel, het zorgen voor relevant assortiment. Soms kan het gewoon te maken hebben met capaciteit. Je hebt partners die een bepaalde periode in het jaar kiezen om een stukje van hun logistiek uit te besteden. Omdat die
0: piekcapaciteit dan niet beschikbaar is. En ik denk alle variaties daar tussenin. Jullie, um, jullie garanderen ook nog steeds gratis retourneren ja. uh, voor de consument. Um, ja, je ziet wel in deze tijd dat steeds meer webshops daarvan afstappen. Hè. Voeren jullie daar ook wel eens intern discussies over?
2: Ja, daar voeren we met, met hoge regelmaat discussie uh, over. En als ik, als ik in de markt kijk... Er zijn natuurlijk bepaalde online markten... die te maken hebben met 60% retouren. Of 50% of 60% retouren. En dan, en dan begrijp ik heel goed... dat je die discussie nog een stukje intenser voert. Ja, het is niet uh, echt heel erg duurzaam. En, en het is ja, wel duur. Exact. Dus dan heb je die combinatie... dat het inderdaad is het nou maatschappelijk zo verantwoord... En, en kost het niet een hele hoop. Voor ons is het heel anders. Wij hebben maar enkele procenten van, uh, van retouren. En het invoeren van bijvoorbeeld een, een retourenvergoeding... geloven wij niet dat dat significant gaat leiden tot minder retouren. Want meestal zijn onze retouren gewoon... iemand wilde het echt niet hebben of het was echt een verkeerd product. Maar hoe
0: kan het dan dat de, het retourpercentage zo laag is? Want als je alle producten aanbiedt... dan zou je toch denken dat in bepaalde productgroepen... Uh, dat percentage ook naar de 50, 60 procent gaat.
2: Ja, nou, ik denk dat, dat, dat het heeft te maken met gedeeltelijk hoe je je site is opgebouwd. Het heeft te maken ook in welk assortiment je actief bent. Kijk, wij zijn niet actief in wat ze dan noemen de fast fashion. Hè, daar. We zijn actief in kleding, we zijn actief in hele modieuze kleding, maar niet in de fast fashion waar mensen er zes van kopen en vijf van terugsturen. Dat is toch heel anders. En andere productgroepen hebben weer een hele andere dynamiek, waar het van nature, ja je koopt van nature niet drie broodroosters, dan gaat er geen twee eh, vergelijken dan.
0: Dat de hele duurzaamheidsvraagstuk, dat is natuurlijk ja. wel iets hè, wat bij jullie speelt. Absoluut. Ja, hoe pak je je rol daarin? Ja,
2: dat is een zeer groot thema waar, waar, waar letterlijk dagelijks meerdere gesprekken over worden gevoerd in, uh, in de organisatie. En kijk, je hebt er op zijn minst twee hele grote chunks in in, in, in ons perspectief. En één gaat om het heel snel verduurzamen van onze core operatie en die van onze aanpalende dienstverleners. En ik denk dat we daar de afgelopen jaren echt prachtige stappen hebben gezet. Het gaat over het verpakken? Ja, het gaat bijvoorbeeld om de nieuwe verpakkingschines die we hebben neergezet... die significant minder karton gebruiken. Het gaat ook om dat we allerlei techniek hebben ingebouwd... waardoor we inmiddels een heel stuk van de zending überhaupt niet meer verpakken. Uh, uh, daar... Uh, het gaat ook over het werken met onze logistieke carriers om te zorgen dat die lastmaal steeds uh, duurzamer wordt, nou ja, et cetera. Allerlei dingen die je doet om te zorgen dat je core volledig CO2 neutraal wordt. Het tweede onderwerp waar we steeds meer op werken is hoe kunnen we nou zorgen dat die consument en dat we met z'n allen producten kopen en dat die productverkopen steeds minder impact gaan maken op het uh, milieu. Um, ja, en daar zijn we allerlei nieuwe experimenten in aan het doen. Van hoe ga je consumenten nou helpen om, als ze daar interesse in hebben, het duurzame alternatief te kopen? Want bijna voor ieder product is wel een duurzaam alternatief beschikbaar. Ja, en hoe gaan we dat nou onder het, uh, onder het aandacht brengen van de consument, zodat ze daar de juiste keuze
0: in kunnen maken? En waar denk je dan aan?
2: Nou ja, waar we heel hard op werken, en dat is een, het is een enorme klus, maar is het dus het daadwerkelijk categoriseren van het assortiment op hoe duurzaam is dit? En dat ook op een vrij simpele manier proberen te vertalen naar consumenten. Nou, er is heel veel werk uh, op gebeurd de afgelopen jaren in de achtergrond... met allerlei uh, externe instanties ook die dat valideren. Want je wil natuurlijk wel zorgen dat het, ook enig, dat het klopt wat je daar, uh, dat je daar vertelt. In ja, het komende jaar moeten, gaan we daar allerlei experimenten doen... van hoe brengen we deze informatie nou naar de consument... zonder dat de consument eigenlijk uh, overweldigt.
1: Ja, want destijds bij Walmart uh, was de CEO, dat is echt uh, meer dan tien jaar geleden... enorm voorvechter daarvan... Die was ervan overtuigd om uh, daar, uh, dat te kunnen kantelen naar duurzame producten. Alleen wat bleek is dat mensen het gewoon op het schap echt niet begrepen. Ja. En daarnaast ook dat het onduidelijk was wat dan het precies het verschil was. Dus als je nu kijkt naar bijvoorbeeld die experimenten uh, en je kijkt naar prijselasticiteit. Hoe reageren consumenten daar nu op? Zijn ze bereid bijvoorbeeld of, uh, om meer te betalen of het gelijke bedrag? Of verwachten zij dat het goedkoper moet zijn?
2: Nou, nee, ik, ik, ik denk niet dat er zo'n gilde regels dat het altijd goedkoper moet zijn. Of, of altijd duurder. Nee, Et cetera. Nou,
1: dat is een beetje onduidelijk. Maar dus het zit
2: hem daar denk ik niet zozeer in. Ik denk dat een, een, een groot voordeel van online versus uh, fysiek is wel dat je online iets meer ruimte hebt om iets uit te leggen. En de techniek is natuurlijk heel anders geworden. Dan je hebt meer schapsruimte. Ja, ja, je hebt toch en iets meer schapsruimte dan dat kleine kaartje... wat je in een, uh, natuurlijk een fysieke winkel uh, hebt. Daar. kijk, Wat we nu zien is dat het duurzame assortiment... significant harder groeit dan het niet duurzame assortiment. Dus de consument is bereid om dat gewoon te kopen. Ik geloof niet dat dat assortiment structureel duurder zou moeten zijn... Uh, dan het niet duurzame assortiment. Uh, daar. Dus daar moeten we natuurlijk met elkaar wel...
0: Um, je zou ook kunnen zeggen, we gaan nog een stapje verder... en wij gebruiken onze invloed om partners ook echt te dwingen om te verduurzamen. Heb je die machtspositie en, en, en gebruik je die ook?
2: Nee, wij zijn niet van het dwingen van partners. Eh, eh, anders dan wanneer het gaat om eh, wettelijke afspraken die we moeten opleggen. Eh...
0: Ja, maar omdat je zo groot bent, zou je ook kunnen denken... wij, wij, wij voelen die morele ambitie en, en wij gaan daarover met onze partners in gesprek. Ja, ja ik
2: denk alleen een, een, een platform, en zeker ook een platform wat wij willen zijn... zal altijd gaan over motiveren en inspireren en niet over dwingen. Nogmaals, tenzij het gaat om, om wetten, die moet je gewoon naleven... en dat zullen we dan ook doen richting partners. Daar. Maar op al het andere zal het gaan over motiveren en inspireren. En kijk, uiteindelijk, een partner is ook op zoek naar, uh, is op zoek naar omzet. Is op zoek naar uh, 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 consumenten en bereik. Dus als wij zorgen dat deze techniek goed werkt, geloof ik dat er heel veel partners heel intrinsiek gemotiveerd zijn om daar ook op in te spelen. En we zien het natuurlijk inmiddels, en dat is misschien wel anders dan tien jaar geleden. Het is natuurlijk heel breed in de maatschappij is er wel draagvlak om op dit vlak wat te doen.
0: Jullie eigen productaanbod. Ja. Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Je zou ook kunnen zeggen. We maken het gewoon heel simpel. We worden, gewoon, we worden 100% een, een partnerplatform. Ja. Wat weerhoudt je om, om die, stap, die laatste stap niet te zetten?
2: Het belangrijkste wat er houdt is onze belofte richting consumenten. Dat je bij ons alles moet kunnen vinden tegen een competitieve prijs. En dat we vandaag bestellen, morgen in huis. Ja, en, en we zien dat we dat alleen kunnen bereiken door de mix te hebben van een eigen retailer. Die bepaalde grote onderwerpen beetpakt. En, bepaald, en een heel groot netwerk van, van partners. En in sommige gevallen heeft het te maken met dat we anders niet de beschikbaarheid gedurende het hele jaar hebben. In sommige gevallen heeft het ermee te maken dat je zulke grote volumes moet inkopen in het buitenland um, lang van tevoren. En in sommige gevallen heeft het ermee
0: te maken dat de prijs zo competitief is. Um, ja, dat alleen ja. eigen
2: retailer.
0: Nu weet ik, uh, wij hebben, ik denk anderhalf jaar geleden was het Patrick... ook een aflevering gemaakt over Amazon. En, en zij gebruiken ook echt verkoopdata van partners... om het eigen productaanbod aan te passen. Dus een beetje een ja, slinkse uh, trucje. Um, ja, ik ga hem toch maar even stellen. Doen jullie dat ook? Nee. Punt.
2: Ja. Ik ga niet over anderen
0: praten. Nee, gewoon niet. Nou ja, goed, toch, uh, toch even Amazon. Bedoel, We moeten het er toch over hebben. Inmiddels een paar jaar actief in Nederland... Patrick, ik heb wel het gevoel, het, het, het wil hier nog niet echt vlotten. Het blijft een relatief kleine speler. Hoe, hoe verklaar je dat?
1: En je kunt het vanuit twee perspectieven uitleggen. Dus vanuit Amazon kun je zeggen... We nemen de tijd. Ja, nou zijn <laughs> hele diepe zakken. Uh, ja, alleen ik denk dat um, het is wel een misvatting als je kijkt naar um, uh, bedrijven of uh, business of businessmodellen. Dat als je een markt gaat betreden dat ineens iedereen klabam uh, jouw kant op komt en dat je dat groot kunt veroveren. Want als dat zo zou zijn, dan is er iets in de markt wat helemaal uh, niet oké okay is um, en waar blijkbaar dan een nieuw alternatief komt. Als je nu kijkt naar Amazon en je kijkt naar de Nederlandse markt... Uh, Coolblue die heeft het spel echt heel goed gespeeld, al heel erg lang. En die zit echt op uh, problemen oplossen. En daarnaast die heeft het spel ook echt heel erg goed gespeeld. Dus als je daartussen wilt komen, dan heb je en hele diepe zakken nodig. Maar er zijn ook andere factoren die een rol spelen. En het heeft te maken met overzichtelijkheid. Dus als je kijkt naar de Amazon-website, uh, dan kun je daar, vind ik, wel vraagtekens bij zetten. Het is nu onlangs wel verbeterd. Um, maar het andere punt is ook wel dat het echt een Amerikaanse speler is. Dat mensen ook denken van, hé, hey, krijg ik dat dan wel op tijd? Of uh, werkt dat ook echt op die manier? Ja. Dus het heeft ook heel erg met vertrouwen te maken.
0: Ja, dat, dat, ik moet zeggen, dat herken ik ook wel heel erg. Hè? Dat je weet van, ja, Bol krijgt zo af en toe ook nog zo'n zo cadeaukaart. Hè? En die, die, die besteed je dan. Het voelt inderdaad heel erg vertrouwd. En dan is het dus voor een grote buitenlandse speler, hoe groot ze ook zijn... Heel lastig om in zo'n markt uh, ja, uh, marktaandeel te je verwerven.
1: probeer me eens voor te stellen. Als je bij jou in een winkelstraat kijkt en je zet er een andere bakker bij. En ineens de eerste bakker die is compleet out of business. Of die verliest de helft van zijn business. Dat is niet uh, realistisch. Nee, nee. Oscar,
0: als je dan kijkt naar de belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren in jullie markt. Um, hoe zien jullie dat? Welke, welke belangrijke trends zie jij voor je?
2: De online markt, en ik denk de retailmarkt in de brede... is een enorm snel en innovatieve en hele competitieve markt. Dus die verandert continu. Ik denk, als wij naar onszelf zelf kijken voor de komende jaren... Dan, dan, dan zie ik in ieder geval drie dingen... waar we heel veel aandacht aan zullen gaan besteden. Eén, ja, het zal blijven gaan om die, om, om die basis... van wat we aan de consument en, en kleinzakelijk Nederland en België aanbieden. Je kunt alles vinden tegen een goede prijs. Vandaag besteld, morgen in huis. En dat is, die markt is zo veranderend... Dat, dat kan je nooit loslaten om daar aandacht aan te besteden. Ik denk het tweede is, we, we zullen ons platform steeds rijker gaan maken qua informatie. Dus met rijkere informatie over producten, rijkere informatie over productgroepen, rijkere informatie over merken. En ook dat denken we dat het twee voordelen heeft. Het heeft een voordeel voor de consument, dat die steeds meer en relevantere informatie, wat we denk eerder ook over hadden in de kader van duurzaamheid, gaan vinden om de keus te maken. Om het product wat je echt wilt hebben te vinden. Maar het heeft het voordeel weer voor merken en ondernemers... om dat verhaal te kunnen vertellen... waar ze natuurlijk zo hard op werken uh, als we die producten ontwikkelen. Ja, En het de derde is, is de grote reis die we met elkaar blijven maken... op, op duurzaamheid en de, de circulaire economie.
1: Ja,
0: ik hoor je nog niks zeggen over artificial intelligence... Nee, dat het dat, dat meer een middel is
2: zeg maar, om een aantal van dit soort dingen te bereiken. Dus, dus artificial intelligence is in onze wereld natuurlijk zeker ook een onderwerp... En waar we mee experimenteren. En veel van de onderwerpen waar we vandaag over hebben gehad... doen we dat bijvoorbeeld ook mee. Dus bijvoorbeeld ook als je kijkt naar het verzenden van producten zonder verpakking. Ja, dat, dat heeft vele kanten. Want sommige producten kun je misschien wel verzenden... in de zin dat ze dan veilig aankomen. Maar is voor de consument, neem bijvoorbeeld Lego... de verpakking exact intact krijgen, is cruciaal. Ja. Nou, dus je hebt heel veel intelligentie nodig... om te bepalen van die 47 miljoen producten... of 37, sorry. Um, welke wil je nou op die manier verzenden? Nou Daar gebruik je bijvoorbeeld artificial intelligence voor. Maar dat doen we ook om te bepalen... waar moeten producten in het warehouse liggen? Of, sterker nog, op welke verschillende pr plekken... moeten producten liggen? Om te zorgen dat je
0: dat zo efficiënt mogelijk kan doen. Ja. En nu nog vooral, uh, of eigenlijk alleen actief... in Nederland en België. Ja. Het was ooit bedoeld als Europees platform. Hoe zie je dat? Ik bedoel... Zou het denkbaar zijn dat we een, een bol uh, uh, Spanje krijgen? Of Italië? Of, of Griekenland? Het,
2: het was ooit bedoeld. En toen was het een heel ander bedrijf met een hele andere eigenaar daar. En op dit moment zijn we denk ik heel trots dat we een Nederlands-Belgisch platform zijn. We, we, we differentiëren onszelf door lokaal te zijn. En we zullen ons daar ook ons blijven focussen voor nu.
0: Ja. Ik eindig hem even met jou, Patrick, want uh, uh, nu ruim een half uur geluisterd. Hè, even onder die motorkap gekeken van Bol. Um, ja, wat, wat nemen we mee? Wat, wat moeten we onthouden en vanavond aan de etenstafel doorvertellen?
1: Nou, ik denk als je um, kijkt naar dit uh, businessmodel, dan kun je ernaar kijken om het als... Um partner op te nemen in je ecosysteem. Oftewel gewoon in je bredere kanalen en hoe je dat samen kunt doen. Het is onmogelijk om hier een nieuwe partij neer te zetten die dat als, als concurrent gaat doen. En dat is voor Amazon ook heel erg lastig. Dus uiteindelijk zie je dat het voor jou als, als consument fijn is, omdat het nog meer geïntegreerd is, ook met een Albert Heijn of met andere apps, zodat het voor jou nog makkelijker is en betrouwbaarder, maar ik denk ook voor... Leveranciers of voor partners um, echt een mooi kanaal waar je ja, met veel grotere zekerheid uh, beter je producten kunt verkopen. Ja. Zeker als um, uh, Bol daar nog meer tijd en aandacht aan gaat besteden.
0: Nu zei je het goed, zonder de punt.
1: Ja, goed. Hè. En ik denk het andere punt is ook wel dat zal ook steeds belangrijker worden: is dat als je als uh, toeleverancier of als uh, bedrijf zaken doet met Bol. Dat je je ook al uh, kunt garanderen dat je niet meer aan die um, CO2-uitstoot hoeft te voldoen. Uh, omdat toch de grote jongens dat eerst gaan organiseren. Dankjewel Patrick en dankjewel ook uh, Oscar
0: Hutman van Bol. Um, dank voor jouw komst naar de studio. En tegen de luisteraars zeg ik dat wij uiteraard online te vinden zijn met alle andere afleveringen. Ga even naar een van je favoriete podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce.